0: 欢迎收听由网衫品牌呈现的谈话节目《掰磨会谈
1: 》。OK， 托尼，你听这个我们开场词，感觉何如
2: ？我觉得还蛮有趣的一个想法，就是说大家现在我社交网络用的这么频繁，嗯、呃，很少手机不在手上，然后刚好在现有这么一个。特殊的时间地点，你可以放下手中手机，然后好好的跟跟大家聊天儿，片片寒川，我觉得还蛮有趣的一个想法
1: 。啊，那个听众朋友们，大家好，那我是主持人林康。刚才大家也听见了，我们本期节目终于邀请来了一个新的嘉宾。刚才那个声音的主人呢是知乎大 V 赵托尼老师啊，我们这个大家可以在知乎上搜一下啊。那这个赵托尼呢是我。发小啊，我们是初中同学，然后呢，一直好基友，然后十多年到现在啊，然后今天把他邀请来我们的外摩会谈节目，然后呢，我和白师傅我们两个跟赵托尼老师一块啊聊一聊关于西安本地的一些稍微特殊点的旅游体验，这个呢主要是跟赵托尼的他这个职业有关，啊，你先介绍一下你的工作吧。我觉得，我觉得你工作还挺特殊的，一般人好像还很少有人了解的，就很难用三言两语概括出来
2: 对，嗯、呃，各位听众朋友们，大家好，那个我叫赵天一，然后托尼是我的英文名儿，但大家现在过往叫托尼，托尼比较多。然后你在家老师，我就感觉我像一个美容美发行业的从业者，但其实我是做旅行的。啊、呃，我最早是安排国外的有钱人来中国这种那个吃喝玩乐那个。后来发现，呃，老外的吃喝玩乐不过如此。后来现在是转行，现在改是，呃，进口转出口。现在我是安排中国的这些土豪们，全世界到处吃喝玩乐。但是因为今年疫情的关系，所以哪都去不了，所以最近闲赋在家，感受退休生活。呵
1: 呵你闲溜大半年了，是吗
2: ？差不多，从二月份到现在吧。嗯
1: 、那像像你们这边，就是客户的级别应该是很高的吧，是吧？
2: 这样吧，就是说，嗯，中国市场很大，就是说，无论尤其是旅游市场来说，无论你是切分到哪一个小的领域，其实蛋糕都足够大。嗯，我这边客人其实北上广深，然后台湾、香港的客人居多。嗯，基本上年龄层次，嗯，可能是在五十岁往上，嗯，这样子比较多。然后一般是居家出行。嗯，去的地方也是比较偏远，跟大家不常听说的，比如说我一年在非洲待差不多两个月，然后印度、南美、南极，呃、嗯，甚至更偏远的一些，包括古巴、然后秘鲁、呃，蒙古这些地方
1: 。啊，哎，我发现现在这种这种旅游目的地确实有了，有一些延伸了啊。
0: 就跟现在这个文化多元也也是有一定的，就是大家倡导文化多元有有有一定关系嘛，对吧？以前我们经常，嗯、呃，出国游的目的地就是什么美国、日本、欧洲这些地方，对吧？嗯、现在可能更关注一些，比如说非洲呀、南极啊这些，就之前我们可能不是那么关注的，然后他的文化跟欧洲这些主流的这些地方又很不一样的一个差异感，对吧？更就说明大家也是现在这两年的。更注重体验了，更注重这种文化给带来这种反差感了
1: 啊！感觉就是边界探得越来越广了啊！对
0: ，对嗯，那刚托尼老师说的是，呃，就是说我们中国人或者华人去那个境外游的这样的一个例子，对吧？那我们班博会团这个主题啊，还是关于西安本地的一个节目嘛，对吧？啊、呃，那你在你的这个职业生涯中，应该接接待过不少的这些海外的或者说其他地方的一些华人来西安玩。啊，那这个中间你有没有什么就是觉得非常印象深刻的地方？就是有一些客人他会，比如说提一些，就是我们本地人作为西安本地人想不到的、意想不到一些看点、一些要求，那有哪些让你觉得印象特别深刻的？嗯
2: ，我记得16年我回来过西安一次，然后那会儿我带了一个就是一帮人，他们这个组织，这个组织叫 YPO。i p u 全称翻过来叫 Young President Organization， 然后我就翻译成就是全世界富二代联合会。Oh, <so. S 1> 然后他们是一个 <Young President. S 1> 对对对，然后他们上上层是叫 w p o w p o 是就是世界富一代联合会， oh. Oh. 都是老头老太太，就是六七十岁。但是富二代就稍微年轻一点，因为都是接班的嘛，所以大概都是四五十岁的样子。嗯、呃，然后那次我们是先去了敦煌，在敦煌待了三天，然后再来的西安。嗯。因为他们这组织总体就比较有钱，然后也不在乎钱，所以就想做一些比较特殊的安排。嗯、呃，我知道对于中国很多人来说就接受不了，就是说，呃，一些因为中国一些习俗，所以他们接受不了一些事情。包括你像，呃之前我有老外在兵马俑买一个兵马俑，然后兵马俑现在可以定制到什么程度？就是说，你按你的脸部做一个 3D 模型，把你的脸做成 3D 的兵马俑这种样，哦、然后你这个东西在现场烧制。然后成陶瓷，然后再给你 DHL 送到你们家，所以你一进你家大门口就有两个跪勇，然后长得跟你一模一样跪在门口，<笑>然后欢迎你入<笑>入入入入家，你知道吗？这个<笑>、啊、我觉得对于中国来说是一个很难想象的，因为中国人觉得这些殉葬器都是冥器嘛，就是说这些是
1: 墓里挖出来的，<对>不应该、啊、对，
2: 不应该放在家里。那老外觉得特开心，觉得这个还是一个定制款的，嗯、然后你还可以定制你要的这个姿势或者你手里拿着武器。然后这个是我觉得挺有趣的一点，就是说兵马俑的发现改变了这个，就是先旅游市场纪念品的这个走向。然后另外一点是，很早之前老外特别喜欢干一件什么事儿？老外特别喜欢在没事儿找一个地风景好的地方，就是喝鸡尾酒。尤其他们觉得，因为这个东西其实从非洲传过来的。你像我们在非洲时候，经常就是那个我们那个司机那个老黑，然后就偷偷摸摸把我们一车人拉到一个山顶然后你也不知道拉到这这地方干啥，后来发现他们偷偷布置了一个这个、嗯、营地，也不是营地，就是有篝火，然后有个酒吧台子，哦、有烧烤，然后就大家一块儿看着夕阳西下，然后那儿吃喝玩乐，它也不是一个正餐，嗯、它就是感觉，你知道吧？对，尤其是你要喝那个非洲你，你比如说你喝金汤那个，因为、嗯。金酒里面是有奎宁嘛，所以说非洲人特别喜欢喝，因为里面可以可以抗疟疾。的、嗯。对，所以这个是非洲一个很好的一个传统，就是说每天晚上大家一块喝酒，然后看着太阳落下。但是在国内你就没这个条件了，就是说你你在城里边到哪去去去找一个这么这么样的地儿。所以在西安他们他们最后变成这样，就是说西安大家找有个汉阳陵，然后、啊。因为离机场比较近，所以他们经常，比如参观完汉阳陵，在汉阳陵布置了一个这种，嗯、呃，日落酒会，他们叫。嗯。但是你对于中国来说，这不就是相当于坟头蹦迪，你知道那感觉？因为它旁边还有这个乐器伴奏啊，<笑>但是它就是个坟，你知道吧？因为它就是一个山包包嘛。嗯、然后你在山包包上，尽管你也可以看到，就是说底下有这个什么白桦林或银杏树啊这些，嗯。然后老外觉得还挺好的，但是你中国人你就接受不了。你说你谁在人家木木木头上在这儿？喝酒、唱歌、跳舞是吧？还是我觉得这个是文化上的一个一个不同
0: 。啊、其实其实这两年，其实西安人也蛮能接受这个事情。比如说杜陵，就是杜陵的公园，就很多人去那儿野餐呀，或者说带着小孩踢球呀、啊、什么的，也玩儿蛮开心的。只不过可能说喝鸡尾酒，尤其是在户外就喝酒的这种，好像中国人不太
1: 干这种事。叠加这么这么多这种享受的项目。就已经感觉有些越界，啊
0: 、因为中国人很少在户外喝酒，就总觉得在、嗯、就露天场合喝酒是一个很奇怪的事情。就比如说
1: ，就比如说，现在大家想一下，我是在一个陵园里面野餐。其实这个事情，如果不是那个公园现在修的，它特别开放，说是休闲郊野公园，以这个名义打出来的话，在一个陵园里野餐，这个感觉本来就是一个，对,对于中国人来说好像。那各膈应膈应怪怪的啊！嗯，其实欧洲有有有这个传
0: 统，就是他们的那个坟地更像是一个公共，就是墓地吧、墓园吧，更对对对更像是一个公共空间。它不是说是一个专门用来祭祀或者什么样的地方，它其实带有一定的这种呃市区公园的这样的一个性质。然后那个。各个墓园里面的这种，你看看别人的，人啊，人家的墓碑也不像咱们这种，都是这种特别统一的那种样子啊。他们有各式各样的墓碑，然后都有各式各样的雕像，一般都是跟宗教题材有关的。然后有一些人给自己设计的墓志铭什么的，也都蛮有意思的。所以有时候就是在就是欧洲，他那些墓园逛起来也是，就是很有趣味。你不像咱们这边的那个。墓园，木你进去全是青一色的那种，就是黑色的那种那种碑啊，嗯、然后都刻着一样的字体，对吧？也没有什么让让人眼前一亮的地方
1: 啊，就是跟着就是去了就立马想走那种啊，对
0: 对，就是在这办事、嗯、办事赶赶紧回，就就那种感觉。不过、嗯、不过
1: 确实，你像你像网山本来是做这种呃旅游文创产品开发为主，那像我们在做产品开发的时候，就感觉好多元素是不好用的，尤其像西安这个点。就、啊、你东西都是挖出来的，这个墓里面挖的什么镇墓兽啊，那个墓里面挖出来个天王俑啊之类的，你把这些东西，就总得摘取一些其他的角度的细节，然后呢去点，嗯嗯、才能我说啊这个东西应该大家就会买，不是说我直接摆个那种像什么兵马俑啊之类的东西，这个东西稍微一做多就感觉怪怪的，就感觉像卖陪陪葬品了。啊
0: 确实这种意思啊、呃，其实这东西看你怎么说呢。那些真木兽之所以出现在那儿，主要还是因为它们功能是辟邪嘛，对吧？嗯。虽说你是从墓里挖出来，但是你要从这个角度解释，其实也一定能解释得通。但是很多人对这个东西，可能他骨子里还是有一种，呃，说是忌讳也好，或者说是一些偏见也好，可能他是不太能接受这件事情啊
1: 。<对>呃，那
0: 托尼老师，我再问你一个问题，就是你刚说的这些，在一个郊野户外去喝鸡尾酒这样的一个场合，其实这个东西。呃，我我就是怎么说呢？就是在全世界任何一个地方，只要它风景优美，它都可以复制这样一件事情。那有没有你觉得就是说？跟西安就是特别绑定的，说这件事儿只能在西安干。就是虽然你刚举了一个兵马俑的例子，这个确实是个跟西安深绑深度绑定一个东西，但我想说还有没有更多的啊、呃、关于这方面就是跟西安深度绑定的这样的例子？嗯
2: ，之前我这样说，九几年那会儿其实老外来的比较多，然后那段时间其实来嗯、呃、西安的很多的都是大学的这个教授或者是呃校友会。或者是像一些研究机构，嗯、就是其中有个特别有名的叫史密森学会，叫史密森 t h s o n i a 嗯，嗯然后大家也都知道这个，因为这个学会是在呃华盛顿有十三个博物馆，就是说那一条街都是他们家博物馆。其实、嗯嗯、它在美国也是特别大的一个科研机构。嗯，嗯，他们来西安就是因为都是科科研人员，所以说他们都做了一些比较特别的事情。然后我记得那会儿他们是可以下坑的。就是说，去跟这兵马俑面对面，嗯、然后就下到一号坑底下，嗯、然后面对面跟这个兵马俑进行一个仔细的一个观察，嗯
0: 、然后，嗯，那相当于他们是以这个学术研究的这个这个名义去下，对吧
2: ？对，是这么说，哦、但是还是一个挺特别的体验，嗯、因为平常大家都知道，就是下一号坑还是，嗯。极少数的这个政府的这个元首啊，或者是首脑才能下去的。嗯、然后他们还去了那个呃兵马俑修复室，就是说看他们怎么去修复那个陶俑。呃、嗯，也去了这个汉阳陵修复室。然后汉阳陵那会儿因为还在挖掘，所以汉阳陵其实他们做一个挺好玩的事儿，是汉阳陵假装把一些那个那个已经挖出来的这些殉葬品又埋回去了，然后让老外去挖。然后老外挖出来，老外就特别惊喜，你知道吧？<笑>觉得，但是就是说，这个东西你不能常做，因为你可能做个偶尔一两次还行。刚好赶上
1: 那个时候你弄一下还可以。对对对
2: 你要是挖出来再一直往回买<笑>也不是这么事我想起
0: 来那个就是，有市面上有那种就考古巧克力，你知道吗？啊啊啊！就是比如说上面一层巧克力，挖挖挖,挖，就里面一个恐龙骨骨头什么的那种，就有点像这种小游戏
1: 啊。啊，对这种东西，其实我之前也想着，好像买的人不太多。但如果说是你针对海外游客啊或者什么的，他搞这种体验，好像就带劲的多。嗯、对于他们来说
0: ，对，其实大家从那个托尼老师刚,刚举的这几个例子也也看出来啊，就是托尼老师接触的这些游客啊或者他的客户，确实不是我们这种普罗大众，那就是他体验那个项目不是我们一般普罗大众体验的。所以今天把托尼老师就是叫过来，其实主要是想让他。透露这方面一些一些东西，就是看有没有更惊奇的、对对更能刷新我们认知的这种西安的这种体验啊。呃、我觉得是
2: 这样，嗯、就是说对于嗯、呃、西安，其实我自己是觉得它的人文的东西其实相对来说稍弱一点，相比相比呃，比如说南方像苏州啊、杭州或者云南的这些东西稍微弱一点，但是我觉得西安。嗯，可做的东西很多，就是说，无论你从哪个方面来说，啊、嗯，我自己觉得还蛮有趣的。一个是，之前有一个叔叔自己开过一个博物馆，嗯，他因为属牛，所以他收集了很多这种牛元素相关的一些东西，嗯，但是与此同时，他也收了一些很不错的一些一些一些古董。然后他其中自己，嗯，说自己也有个鸡缸杯。你大家知道那个刘刘天益之前在。那个嘉士德那个上亿的对，对三点三点多亿拍了一个鸡缸杯，然后呃，那个、是明成化的吧，应该是。然后他说他这个也是一个明成化的一个鸡缸杯，嗯、呃，当时也是有老外特别对古玩有兴趣，然后他就把这个，我们就把这个老外组织到他的博物馆里去了，然后他亲自来给你讲，就讲这个，嗯、呃，这个什么是汝窑啊，然后什么是歌窑，什么是定窑，然后把这鸡缸杯还有一些。嗯，之前收的老物件拿出来，老外摸，然后老外一开始没有特别在意，嗯，因为觉得只是个小小的茶碗，然后直到后来他们说这个给他看了那加尔德那拍卖记录，把老外吓了，老外说我万一把它用掉了怎么办？因为他也没有没有没有买保险啊之类的，所以我觉得先其实有很多东东西是可以去发掘的，但是想看你去做什么。然后还有比较有趣的是，大家知道户县农民画，然后户县农民画也是有一个师傅。嗯、呃，也是很有名吧，就是在当地村里也算是很有名的一个一个师傅。然后我们家跟他也是认识蛮久的，他也是靠着这个接待老外来参观跟这个学画，然后慢慢也发家了，就现在很有诗人气质一个人。然后老外也是，就是说。嗯，本来是以为到一个村子里去做一个家访，就可能就吃吃摆汤面啊，嗯、然后让那个村子里给他跳跳秧歌，然后那个就是舞舞龙这种，嗯、然后老外觉得这是一个正常的一个活动。嗯、结果一进他们家，发现特别有文人气质一个人，因为他家里面摆的都是这种他自己画的这些画嗯，然后他然后去参观他的画室。然后他一点点教你去做这些农民画，然后反正老外觉得还蛮有意思的。所以这个人之后还去过美国，作为访问学者，然后去,去进行展示。因为对于老外来说，他没有想到就是说在这样一个呃乡村里会有这种文艺气息的人出现。所以我觉得这一点也是老外就是说他可能概念里没有想象得到会出现这种东西的
0: 。对，就是这个可能不光就是老外想象不到，可能就是我们西安本土的人，他可能觉得你说户县对吧？想到。呼园机场烤肉，不会想到说这个地方盛产农民画。说，其实就算是看到农民画，可能大家也觉得这是一个不像是欧洲的那些艺术啊，或者说现在的一些新艺术那那样子高雅的东西。可能对于我们来说
1: ，看有点先入为主了，一看呢是这个民俗类的。主要它前面就是
0: 冠以了“农民”两个字儿，就会感觉好像说这是农民他在业余时间自己随便画画的那种感觉啊。所以就没有把它上升到好像多高的一个艺术的一个地位。实际上，我我个人是挺喜欢湖南农民画，它那些色彩啥的，我就蛮喜欢的。
1: 就感觉是对于老外来说，这个认知是跟咱不一样的。就咱把农民画这东西一框架之后，就觉得这种就民俗、农家手工什么的玩意儿。但是人家可能是就是一种在乡村的画家。这个、对对对。这这种场景完全不一样的其实我觉得这个命名
0: 确实也是个问题，就是你非要把它叫农民画，好像就把它就。我们不是说农民这个这词不好，就好像你为什么他就是一个画，你为什么不能把它好好叫一个画呢？他为什么叫叫叫农民画，对吧
1: ？对对对，就,就毕加索他也没叫共产党员画或者什么、啊，是搞了好多像咱这种地方艺术，最后都搞的，啊成了民俗了，对对对民俗的一部分了，嗯、对。嗯、哎，不过像这个，我就特别好奇，这种项目是怎么挖掘出来的？
2: 嗯，我觉得是这样的，这事儿一个双方面的事儿。就一方面来说，你自己要有一定的品味。嗯，你要知道老外想要什么。嗯、就是说，包括之前在城墙上摆这个晚宴，嗯、很多人也没有想到，就是说你可以在城墙上吃一顿饭。然后，包括这个农民画、手摸文物，我觉得你得去过国外的一些地方，你知道国外他们是怎么弄的？你像。嗯，我觉得就是像这种城墙上的晚宴或者长城镇上的晚宴，这个也是跟呃外国人学的。你像我们之前去埃及，是埃及他可以在卢克索神庙里可以给你搞个晚宴，搞个酒会会，然后嗯，开罗博物馆也可以给你单独参观。就是说，比如说六点钟以后闭馆以后，你可以单独去，但只要你给的这个钱够高，然后他就可以把那个博物馆包下来给你。我觉得很多东西都是因为我们受了老外的这个鼓励跟宣传。我还记得最早那个。比尔盖茨来来西安，然后比尔盖茨跟巴菲特他们是一块来的。然后巴菲特那会特别喜欢喝这个樱桃味儿的可乐，嗯，但是你知道西安那是96年、97年，你可乐都很少见，啊、谁还知道樱桃味儿的可乐？我操！所以他那个樱桃味儿可乐是专门从那个找了一个货运公司从香港调过来，然后送到西安以后，他喝了一部分，但那一部分忘拿了，就应该送到三峡去了。但是人他们因为都是飞私人飞机嘛，所以说飞机到了，嗯、可乐没到。巴菲特就问我可乐呢，那最后就没办法，就是人力，你知道吧？就是从西安那边拉着那可乐就往往重庆送，你知道吧？然后，我<塞>所以就很多东西，我觉得是理念上，你是需要一个<笑>受过一个教育，就是说你会知道，就是什么样是非常独特、非常有趣、非常新奇的体验。然后什么是大家会觉得这个旅行中会是一个亮点？然后另外一点，我是觉得，嗯。对于西安的有些人，他也同样需要这个外界的认可。就是说，很多人，你像我说之前说这个叔叔啊，或者是这个伦敦画这个画家，我记得他叫张庆义，就是他这么多年几十年，他就是专心于自己的这个爱好跟收藏，但是他没有被外界得知。但是他一旦受到这个嗯、呃、外界的承认，尤其老外的也承认，他自己内心也是挺大一个满足的，觉得对我做在西安我做的这样一件事情是有意义的，我把它。发扬出去了，所以我觉得这个是一个双赢的事情
0: 。嗯 ，OK，、呃、我我刚听了这个托尼老师讲了几个几个例子啊，其实我想了想这个问题，就是我觉得，嗯、呃，中国人或者尤其说西安的这些景点，在古代的时候，它更多的是作为一个礼仪空间来使用，比方说各种墓呀，或者说他、嗯、说城墙上摆晚宴这些东西，其实城墙，呃，当然我们知道城墙它主要是作为军事防御用嘛，但。但是它承载一部分礼仪的功能，就是之前我们也聊过，说现在南门它比如说就变成了一个，呃，接待对接待就是重重要贵宾访客的这样的一个礼仪空间。但是就我觉得中国人可能一直没有想到说我们在城墙上吃饭，或者说他刚说在埃及神庙里面吃饭，就你会觉得说神庙它是一个神圣的地方，或者它是带有礼仪性的这样的东西，嗯、我可能好像可能觉得我们不可以在在这个地方去吃饭。但是这就牵扯到一个问题，就是说。我们的这些景点，古代它是城墙，它是它是墓，或者说它是庙，或者它是通神的地方。那如果在我们今天以现代人的眼光再看去，这个东西它还是不是？它还具具不具备礼仪性？或者它，我们是否能打破这个东西在这里面吃饭？我觉得可能啊、呃，有些老外在这个地方走了领先我们一步，或者我我不敢说他们这个方向就是对的，或者说怎么样。但是可能我们确实是。不会往往往往那边去想，因为我们的这个文化可能一直在存续。就是说，它古代是什么东西，我们现在可能看它还是这个东西。我们好像没有从另外一个角度说，它这个功能变迁了。在现代，我们要怎么去使用这个空间，或者怎么样的
1: 让它从另外一个角度发挥作用。我觉得应该就是说的假大空一点，就是人家旅游还是发展的早，尝试了好多好多的可能性。然后呢、啊，然后呢，这种这种商业体验呢，也搞得这种越来越细分。刚才刚才我这么一听，就感觉就是其实，嗯，好多东西都可以重新融会组合，然后呢，出来一些新体验。对，这种东西就是做起来，其实就是一个创意性的策划，旧元素新组合嘛，这样子感觉。一旦把这种差异感通过组合碰撞出来之后，这个好像就能带来非常好的这种效益啊。嗯，但说实话，我可能就是说我我的那个可能。
0: 关键或者比较保守或者怎么样、嗯，其实我是不太赞成就是在城墙上摆晚宴这这这些事情了、啊。就是说，可能我我估,估计现在也摆不了啊。但但是，嗯、我我我说，<对>当然我说了不算了啊 ，I'm nobody。但是我就说我可能不会去做这样的事情，对吧？我可能还是更注重它作为礼仪空间的一一部分，或者说，或者更强调一种普遍性或者人民性吧。就是这东西，我们可能大家就是可能是大家共同的宝贵财产。啊，这、这，但、但是，这是我个人的见解
1: 啊。就说到这方面啊，是我我之前看，其实有的就以西安这些景点来说，有的点是老外特别感兴趣，有的点他是不会去的。就我们去的比较多，但是其实老外不会去的，对吧？嗯。
0: 我觉得有一个
2: 我觉得挺有意思的，就是说你像我们西安人啊，包括外地人去回民街，无论你是走那个正街，你还是走大皮院，还是洒金桥进去，我们好像去回民街就是为了吃，大家犯这个事儿没？就是就是你一去回民街基本上就是吃。那老外挺逗的，老外特别喜欢去那个清真寺，就是那个就是回民街的那个大清真寺。嗯。然后他们去参观，因为我一开始没去过，我一开始都不知道怎么走，后来也是绕七绕八绕进去以后，我发现那个清真寺还挺有。特点的，对、啊、对对，因为它是一个回汉交融的一个清真寺，因为毕竟西安作为这个丝绸之路的这个起点，也算是终点，所以它有很多这个文化交融的地方。然后，嗯、呃，那个阿訇因为之前是姓马嘛，然后那个老阿訇之前还会出来接待一下老外，因为老外对于穆斯林的想法是会觉得可能更。偏中东的那种感觉，他会觉得
0: 这些、就是、那种就是尖尖顶呀、啊、什么的。对对
2: 对，然后上面带个星，带个月，然后那种感觉。嗯、但是他来以后发现，哎，这也是一个儒家的那种一个四合院的那种感觉。对。然后有一些塔，有一些寺，你其实你不说，你是完全感觉不出来它是一个清真寺的。对。然后包括现在这个清真大寺，它它不像是。你去土耳其或者是去埃及那国家，他每天那个做务工的时候，每天那大喇叭吵来吵去的。西安那边还是做的挺怎么说呢？挺一个回汉交融的。然后包括你去看那些就是回民街那些回民，他的外观、他的外貌跟长相也不像是新疆或者是甘肃的那种，你会觉得他们跟汉人没有就是特别大差别。但是等到你真的到清真寺以后，你会发现哦，原来这个文化或者这个宗教的延续还是。上百年间一直延续到今的，所以我觉得这个还是蛮有意思的。反倒是老外对于回民街这吃的，老外其实有时候是不敢尝试的，因为老外，你知道老外对牛羊肉有时候都，对，尤其对羊肉有时候都尝试不了。所以老外去吃最开心的，有时候其实是个西红柿那个打卤面这种。但是你要老外去吃个。嗯，这个羊蹄、羊杂，或者是你让他吃个葫芦头，啊、那老外你还不如把老外杀了呢。就是老外对这点还是蛮接受不了的。嗯，那个
0: 你刚刚说到这儿，我想起来，就是你说老外来看那个回民街里面那清真大寺，然后我就就他会觉得惊奇，是因为他刻板印象的清真寺是那样，然后结果出现是一种中国传统的这种古建筑的形式。对，就跟之前就跟我们去泉州看到的、那个、对对对泉州的那个清静寺一样。<笑>就我们想象的中国的清真寺应该是都长那样，结果泉州清真寺却突然在关岳庙旁边，那么那么中古古典的中国古典的建筑旁边，突然出现一个这种，就是这种传伊斯兰传统的这种这种形式的建筑，还是挺令人吃惊的。刚好是两边就是相互对
1: 照吧，就是嗯，是之前就是我在哪看，在河南嘛哪也有一个呃基督教的一个教堂。他那个里面就搞得跟那佛教的教堂一模一样，里面全是中式斗拱啊什么建筑，但是里面你里面那个崇拜的那是耶稣基督、十字架什么东西，啊啊、在那种建筑里面，我忘了在河南在哪，反正这个反差也特别出名。我发现就是老外啊，在来到中国之后，他对你比如说像以以西安这个地方，我们西安这地方出名点的东西，历史古迹和这种。饮食啊，什么东西是我们关注两个点。那、嗯、老外好像其实看到的更多的是文化差异的这种点。对我之前就是我们公司有一个
0: 高管，然后来来西安出差，然后是一美美国人，然后呃我就带他去大唐不夜城去去转去了，然后我就一路上跟他介绍，就是说就走到那个开元广场，然后啊、呃、看到那个。就唐玄奘的雕像啊，我就给他解释这是谁，这是谁，我说这 greatest empire， o f the Chinese history， 然后他说，哦、oh ，就<笑>完了。<笑>然后我们就转了一圈，然后，然后他关键是那些灯红酒绿的他东西他也不敢不感兴趣，他从那个拉斯维加斯来了，就他看这些这些东西可能觉得也没没什么，然后历史可能他也并不感兴趣。然后最后他，我最后我带他去吃了那个，就是小骆驼，他觉得这东西挺好吃，嗯、<笑>但是
1: 他也是只敢吃肉，不敢吃那些别的奇怪的东西。嗯，所以说真的，其实就关注点是一个完全不一样的一个。
0: 对对，可能咱很难去
1: 站到他们的角度去去去想问题啊。像一般，嗯，刚才你说的那些，比如说，户县民俗啊或什么的这种是。这种就是是每一批游客他的去的点都不一样的，还是说他是有一个选项？然后老外说想体验哪方面哪方面哪方面，然后呢就嗯
2: ，我觉得是这样，就是说嗯，老外有时候会给你提出一些需求吧，我觉得这也很正常，就跟我先给中国安排一样，就是说有些人说我对饮食文化有有兴趣，有些人说可能对音乐有兴趣，有些人对古玩，有些人对历史，我觉得这是每人兴趣爱好不一样。我还记得有一次特逗，是在于，嗯、呃，有个老外特别想来先学做面，你知道吗？就是一个老太太，英国老太太。然后你又不能给他安排到那种，就是比如说什么老虎、老虎面，这专门去个面馆。这老外因为是想要一个全在家的体验。嗯嗯最后，我爸就把他拉我家去了，然后，嗯，在我房子做个面，然后跟那个老太太说，这是我我就是我儿子的房子，然后还没有住过人。然后老太太特别感动，就觉得就是专门给他腾了一个房间用来做面，嗯、然后叫他和面啊，嗯、叫他怎么去做臊子，怎么去浇油。老太太最后还给我写个特别长的一个感谢信，就是说感谢用用我的房子来教他做面。他说这个面他这辈子也忘不了。嗯、我觉得有时候，嗯，有时候我觉得旅游是这样子，就是说很在于人跟人之间一个互动的一个体验。嗯，的确就是说老外。嗯，我觉得跟中国人一样，比如说你像我去埃及，我我想看的就是那种嗯金字塔、木乃伊，对。对然后我并不想看那些阿拉伯人，你知道吗？就是说我的想法中，埃及是一个特别伟大的文明，它是，就是说我们现在距离秦始皇的的这个时间这个阶段，从秦始皇到第一个金字塔建立，基本上是同一时间，所以你可以想埃及文明多么伟大。嗯、但是你现在到埃及后你、哦，你发现哇，你一到金字塔，到处都是这个小商小贩。找你来那个卖东西，然后还有那个阿拉伯人，就是占女占那个女游客的便宜，你会觉得这个文明会怎么变成这样子？就是你想看的跟你真实看到的东西不一样。所以我觉得对于老外来说也一样，他觉得长安是一个多么伟大一个城市，尤其对于日本人来说，他觉得我们的奈良、我们的京都都是按照长安城来建，那会儿的万年县、那会儿的长安县，他就觉得长安是一个特别伟大的城市。但是等他来到西安以后，他发现什么东西都这么现代，可能除了像城墙。钟楼、碑林以外，其他东西都已经不复存在了。就是唐朝长安城的这个感觉，包括他们所想看的大明宫，然后现在已经是一个遗址了。所以说，你等把它拉到这个不夜城，还觉得这是一个人为的，这是一个现代人做的一个扭捏的一个东西。所以老外并不会特别感兴趣，反倒是他们会觉得，就是说，嗯、呃，去一下当地的村子啊。或者是，或者是这个见一下这个呃收藏文物的老头或者有时候他们还会去那个莲花公园什么之类的，跟人一块打个太极。他们觉得就是去绕城绕城城墙的时候看那些打太极什么之类的，嗯、他们觉得这些反倒来说更有意义一点，嗯、对他们来说
1: 。啊，是这样子。其实我就就我在我在设计问题的时候，本来还想问一下你，就是说有哪些花钱体验不到体验？但其实听你这么一讲的话，就是说其实每每波顾客来。都在给他一对一的定制，你比如像像像日本游客来的话，他可能就想 get 到这种最正统的这种唐朝文化，然后呢，他他只是去那些点儿就完了，包括像这些民俗啊或什么的这些点。其实说像像你们这边介绍接触到顾客，他来了之后也没有一个完全固定的线啊。我觉得绝大
2: 多数啊，就是说绝对大多数人来说是有一个非常固定的线的，就是说。嗯，我一直说就是说，如果没有这个兵马俑，就没有我的今天。就是说如果就是说我们在一九七一年没有发掘到兵马俑这个东西，可能不会有那么多老外来西安。因为对于老外来说，兵马俑是一个必看的点。然后现以前的话，老外可能在西安可能还住个两个晚上三个晚上。现在大家基本上就是北京三个晚上，然后来西安一个晚上。然后怎么逛呢？基本上下午就是，呃，逛逛那个，其实是一个很很经典的一个线路。就是说大家一定要去干几件事呢？嗯、呃，去城墙上骑个自行车，嗯，然后去德发长看一个包饺子，嗯嗯、因为老外觉得就是饺子能包出花来也挺不容易的，尽管不是很好吃，就老外也不会觉得不好吃，但老外觉得很新鲜，因为是一个你物的一个包饺子的方法。嗯、然后在回民街走走逛逛，嗯、呃，然后第二天去一趟兵马俑，然后嗯、呃，有兴趣的可能会去碑林，比如说踏个碑什么之类的，这很早以前。嗯然后后来就走了，就是对老外来说，他先只是他的很短暂的一站，他没有时间也没有精力去体验更多的东西。反倒是他真的对于历史或文化感兴趣的人，他才会选择再先待时间比较久一点，然后才去体验一些别的东西。啊、但是绝大多数客人基本上过来就是，呃，主要还是为了看一眼兵马俑这样子
1: 。哦，你这么一说，好像就是说这些，嗯、呃，海外游客，比如说他，咱往范围说大点，来中国的话。也就那么几个点，他是觉得不去不行的
0: 。就是他把一级标题都去了，然后二、嗯、
1: 二级标题、三级标题就、啊、就不去了。然后一级标题我看也就是北京、西安，嗯、要么直接去个敦煌啊什么之类这种最标签明显一点的点，世界级景点多一点我举个例子，比如说如果真要一个呃团他去一下什么武汉啊什么地方，好像没什么值得的涉外旅游项目。在这些城市是吗
2: ？一般是这样子啊，说因为武汉其实挺假的。武汉，你知道黄鹤楼都是一九八七年才建起来的，嗯、并不是一个古迹、就是。
1: 你像武汉、郑州啊，还有什么郑州很郑州也有
2: 去的，比如说去，因为有些人要去嵩山少林寺，那就还是得去郑州。啊、然后有些人要去洛阳看龙门石窟，但是这个都是比较细节的。我觉得就跟我俩第一次去印度似的，我们俩走线路也是一个挺经典的线路，嗯、就是说。呃，我们一定要去阿格拉去看泰姬陵，然后一定要去斋普尔因为看王宫，啊、然后一定要去德里，因为德里是他首都，就跟北京似的。所以我觉得，就是说对于绝大多数人来来说，嗯、呃，来中国或者去任何地方，你肯定是要把它最好的东西先看一遍。
0: 对，非常好理解。对
2: ，对对然后但是怎么去定义很好呢？就是说，嗯、呃，或者是最好的东西，我觉得这个是一个特别，嗯、呃，经验之谈。就是说，你像泰姬陵。你可能大家觉得为什么要去看太行岭？但等我们真的看了以后，我觉得太行真的挺震撼的，它的那个光洁、那个度、那个大，然后那种纯净感，嗯、所以说我还是挺认同的。就是说，为什么这个地方好这么多地方去？我觉得就是因为它好。他如果你如果你你非说你跟一个老外说，我说你你你跟他说，你说郑州特别好，你说郑州就这烩面真是特别好吃的，我觉得没有说服力的一件事情，你<笑>知道吗？因为没有其他老外去郑州这些地方，是是所以对于老外来说。其实西安是必来的一站，就是说因为这个文化，因为历史，因为兵马俑。但是，嗯、呃，基本上行程就是这样，就是说北京三个晚上，西安一个晚上，然后西安可以去，呃成都或者去武汉或者重庆，因为武汉、重庆它上船坐那个游船三峡，然后之后再到上海，然后这样基本上就十天了，就结束了。这是一个很很经典一个线路这样子，但是如果你要深度挖掘，可能你会去丽江啊，然后你可能会去敦煌，或者是去一些新疆、喀什这些更偏远的地方
0: 。其实我觉得敦煌可能都不一定，但是敦煌在学术界当然很受欢迎了、啊。但是就是说，可能对普通游客来说，可能敦煌还不一定有
1: 那么强的吸引力。对，还是在高阶啊。嗯，啊、呃，那这个，那这个，我们现在稍微稍微往尾收一下，就是目前。嗯，整个整个全球疫情还在持续、啊，大概我看现在新闻的情况以及这个疫苗情况，估计明年后年就差不多了。就说，<笑>但是这国际形势专家这个事儿不好说。<笑>好说但
2: 是你看，就是上一次这个全球这种 pandemic， 西班牙流感是一九一七年到一九二零年，就基本上三年也就结束了。嗯、但是。嗯，因为现在对科技进步这些发展，我觉得可能会更快一点。因为毕竟疫苗现在已经基本上它出来了
1: 。所以，所以你对你现在，你像你们公司现在这个业务员，员未来的恢复的预期、啊，<我>大概还得多长时间呢
2: ？我自己是觉得，如果保守一点，可能要到明年的这个时候，可能才会，或明嗯、呃，到后年的春节，可能才会恢复的差不多。因为我觉得一方面是，嗯、呃。大家对于旅行的信心，就是说这一点，就是说很重要。就什么时候大家觉得国外安全了，可以再进行旅行了，何时进行旅行，我觉得这一点很重要。第二个是在于，呃，什么时候就是政策上或者实际上允许你可以去旅行了，因为你现在无论是你去哪，回来都是十四天，就是即使你现在去趟香港，在香港隔离十四天，回来十四天，你将来一个月就消耗在路上了
1: 。嗯，嗯所以我觉
2: 得现在你去说旅行是件特别不切不切合实际的事情。然后第三个是，我觉得这次疫情之后，我觉得大家对于旅行的一些想法、期望，或者我们实际旅行也会产生很多改变。就是说，现在大家觉得，大家有没有觉得，就是说今年很少有人得感冒了，因为今年大家都在戴口罩，就是说大家觉得今年一下得感冒人少了很多。所以我觉得越往后去，可能大家对于就是这个疫情的确会改变以未来我大家旅行的方式。我觉得这样子啊，是
1: 这样子。那个疫情结束之后，目前面对。就是面对接下来的情况的话，像你们做这种对外出行旅游，到时候其实也应该重新策划一下了。有的地方能去，有的地方不能去。嗯
2: ，是，嗯、呃，我现在其实比较担心的反倒是印度，然后南美这些，就是人口比较稠密，但是经济同样不发达的地方。反倒你去非洲什么的，我觉得还好
1: 啊、哦。因为我因为我本来想是在节目最后看看你们公司有什么新的节。新的项目推荐，你可以到时候给我们啊，稍微讲几个。但看来目前看来好像呵呵没有什么苗头啊。
0: 哎，要不托尼老师把那个你们公司这个信息给大家公布一下，要不然大家听了节目想找你们去去玩，对吧？也他他也知道你们是
2: 。那我我公司叫知行漫步，然后我们办公室在北京，嗯、呃，大家可以搜一下，然后。本来今年我特别期待一趟旅行，是今年年底去南极，因为大家知道，正常去南极是去南极半岛，嗯、然后是从阿根廷,阿根廷乌斯怀亚走。嗯然后那个是过德雷克海峡，可能是两个整天过海峡，然后可能有五六天待在南极半岛。但我这个线路挺神奇的，是从呃澳大利亚的霍巴特走。为什么呢？因为霍巴特是离罗斯冰架最近的地方。罗斯冰架就是以前阿蒙森跟斯科特他们为了去南极点，嗯、然后从那儿登陆的。为什么呢？因为那冰架是离南极点就是相对来说最近的一个地方。然后那个地方也是帝企鹅的栖息地，就平常很少人看到帝企鹅。然后我们这个行程就大概有二十三四天，都是在海上，然后吃吃喝喝在上面。但是那个船现在本来是说今年十一月份下水，但是现在因为疫情的关系，所以那个德国造船厂都没修好船呢，所以当然也就去不了了。但是这个其实是我自己觉得我挺期待的，因为这个真是人类，就是说你能以一种非常舒服的方式去到全世界最为偏远的一个地方。但是这个疫情的关系，我估计可能得明年或者后年才能去了。
1: 呃，那个这个我多问最后一个问题啊，就是说像这个线路啊，它是是你们公司刚好发现有这样的一个线路开出来了，然后呢可以把它抢，比如说抢到名额或者什么的，所以能
2: 这个线路就,就我
1: 我想我好奇就这个线路它是，比如说新西兰、澳大利亚那边策划好了之后，然后呢它向开放的还是什么这样的、啊，就
2: 是因为我们。做这行的，所以经常会去国外开会，然后跟这些游轮公司、跟酒店啊，还有一些就是特别服务的供应商关系都比较好，所以他们也会跟我们说，就是他们未来会的一个项目。这个船是水晶集团的，水晶是马来西亚一个赌场开的，就是叫云顶集团它底下的一个。奢华游轮，然后他们这个船是新修的，然后就是为了走这条线，所以这个船现在修的是破冰等级是 A 一的，就相当于这个船不像是平常的南极船，它只是抗冰，嗯、这个船是可以实际破冰的，就是基本上一米二以下的冰它都是可以破的，所以他才有信心去走这样的一条线路。然后我们当时就觉得，因为他也在首航嘛，就没有人去，所以我们觉得作为中国人来说去做这件事还蛮有趣的。然后，所以我们就去切了大概三十个位置，因为那船可能就二两百个人不到，哦嗯、然后我们就售卖，然后大家反应还挺好的，因为大家觉得还挺挺吸引人的一个目的地。然后包括另外一件事，我想去的是那个，大家前段时间老看那阿加莎·克里斯蒂的那个，嗯、呃，东方列车谋杀案，大家这两天看那个电影。嗯嗯然后其实那个线路也是真实有在运营的，就是说那个贝尔蒙，就是之前被 LV 买下的那个货车集团，他们每年会走一次，就是说真实的从这个伊斯坦布尔开到巴黎的这个五五天四晚的这个列车，然后名额也是特别难抢，因为基本上大家都要提前两年或三年去预定，然后价格也挺贵的，一个人可能得十三万、十四万的样子
0: 。那报这个的主要客户都是阿加莎的这个书迷，还是说他是？纯粹当做一个就是欣赏风景，他可能都不知道这本小说或者什
2: 么样。嗯，我觉得不知道这本小说的
0: 人如果去坐这个火车可能也不
2: 多，因为这个小说实在是太有名了。哦、然后第二个是，我觉得很多人真的去坐这种火车是它是
1: 火车的拥趸
2: 。对于因为你知道，对于火车迷，我们很多人来说，我们觉得旅行就是你坐飞机，因为现在这个社这个可以这么发达。全世界有三万多架飞机，就是说你从这个西安到全世界任何一点，三十个小时内都可以做到。但是我觉得很多人他会觉得，对于旅行来说，旅途本身应该也是像旅行可以作为当做一个可以作为纪念的目的的这种感觉。就是说你去坐着火车，嗯嗯每天哐吃哐吃，你看着那个路边的景色变化，你这样才对你的目的产生一种期待跟期望
1: 。但反倒我们
2: 现在就是无论全世界你去哪，啊，你都是飞几个小时就到了。反倒我觉得大家对旅行的这个真实程度。减少了很多，所以我一直还想挺想做的，还是比如说之前现在不是也有从那个北京一直经过蒙古到莫斯科的那个火车啊 ，K K 五嘛，嗯、那好像是一周发一班
0: 还是一周发两班
2: 对，那个那个其实也是基本上也是差不多一个星期左右，然后三千多块人民币嘛就到了莫斯科。其实那我觉得也是挺有趣的那种旅行的体验
1: 啊、哦，但是遗憾的是目前这些体验都暂时无法成型啊啊。啊不过世界会有正常那一天，哈哈哈哈是大家可以期待一下。今天跟托尼老师聊天啊，那我们刷新了好多之前 get 不到的认知啊，因为从这种海外游客角度来看，我们本地的一些旅游体验或者是方式啊之类的。那么接下来，如果大家更感兴趣呢，我们啊还会继续策划这方面的主题内容，请同心老师一起跟我们多聊聊天啊。那么今天时间关系，我们节目就先到这里吧啊。那个大家如果有什么好奇、感兴趣的，可以跟我们多互动、留言啊，看看有什么新选 <Okay. S 1> 新的话题想听我们聊一聊。那么今天节目先到这里，跟大家说声再见吧，各位啊，拜拜拜拜拜。